0: Ей, hey, йоу. Ви очікували почути Вероніку, але чомусь чуєте мій голос?
1: Ще непонятно, Залі, хто це, зі, якщо хто чесно. Це?
0: Оці всі фанати, які слухали останні випуски соло спінофи Вероніки, зараз такі, він вернувся. Але та, з вами знову Джек, тепер же не маркетолог, а продакт-менеджер. Wow. Ще трошки блогер і депресивна ще трошки людина.
1: І я, Верніка, документашн менеджерка, все ще єдиний корайтерка, і все ще не депресивна людина. Ну, людина з депресивним настроєм, але без депресії, отак.
0: І, і що? У мене ще, знаєш, всі мої подкастерські м'язи дуже не, не розмяті, і мій голос ще не готовий до цього. І тому якщо сьогодні... як Ні, ні, все, я не буду. Я хотів сказати, що якщо буде сьогодні погано, то я не винен, я просто не звик. Але я не хочу... Не хочу... Відмо... Від це... відмазуватися. Ні, хочу... сьогодні
1: буде файно, депресивно.
0: Депр... Сьогодні буде дуже депресивний епізод. Він буквально про депресію. Бо я якраз, та як Вероніка мала час поговорити останні чотири епізоди, <свят> <свят> то я хочу... Навіть не
1: чотири, більше мені
0: здається. Більше. Дуже багато епізодів. Дуже багато. Сьогодні, можливо, я виберу собі право більше говорити. Але, можливо, ні.
1: Думаю, так.
0: В тебе перевага в досвіді тепер.
1: Ну, я позволяю тобі. Це ок. Якщо ти хочеш поговорити більше, знаєш. Хочу. Я
0: тобі хочу розказати. Ми з тобою про це не говорили.
1: Так, знаєш, зберігали цю інтригу. Щоб це були свіжі враження. не прям в реальному часі, на записі. Ти бачила, складе. що мені хуйово,
0: така, «Ні, я не питаю тебе, тому я не що подкаст я не має бути такий прям свіжий, no. ніби що я не Ну, Мені трохи
1: шкода, що я знаю новини з того життя, знаєш. Бо зараз встановлюся, бо вона набагато більший ефект,
0: але що вже? Все, що робили я такий, «О, ні, з тебе була депресія!» Я навіть не знала. Вау, wow, я навіть не очікувала. <рі> да, да. Так, так, так дивно, як це сталося. А ви, до речі, слухаєте подкаст таке». Подкаст про усвідомленість, людські стосунки, сільські піски і трошки філософію.
1: Так.
0: <рі> і сьогодні, напевно, випуск, де я буду розповідати, чому в мене не було 4 місяці. Це не настільки нудна історія, як звучить, тому що в мене стався депресивний період. Це коли люди пропадають на 4 місяці, ніхто не думає, що це зна історія. Ні, може знаєш, що ти знає. Міхо зараз сказати, що я просто... Е, мене той маркетинг, і я пішов вчитися продакт менеджменту і я пішов на якийсь курс, і я став якийсь, почав вчитися читати книжки, кожен день ставати зранку, робити два підходи на продакт менеджмент а потім йти на роботу, потім вечір і ще до ночі вчити. Але це нудно.
1: Ну да, да, це, так, ні. це було дуже нудно.
0: Я страждав. <гум> Мені було сумно. Ладно, давай, давай щось, щось треба почати.
1: Щось треба почати. Ну, загалом, що я думаю, що всім, звісно, буде дуже цікаво почути твої, твої досвіди з цим. Але й взагалі це, насправді, така тема, Прима супер суперважлива. І особливо зараз, і мені здається, що ці всі події, які відбуваються з людьми в Україні, вони дуже сильно можуть часом спричинити, часом підкреслити уже існуючі якісь ментальні проблеми. І я думаю, що це класно, що в тому числі депресія – це стало менш такою табуйованою темою для розмови. Ну і взагалі більш стало прийнятно говорити про свої uh-huh. проблеми з депресією. І, та, несправді, я думаю, що це е, буде дуже класно почути твій досвід з цим, і я впевнена, що серед наших слухачів знайдуться люди,
0: в яких я теж, теж виходить. Хочеться вірити, що ні, що наші слухачі – це щасливі люди без ментальних проблем, але я маю великі сумніви, тому ну, що да. все-таки це наші слухачі, а не ж подібне приходить до подібного, тому... Хоча, можливо, ти відлякала і депресивних слухачів за останні пару епізодів своїх. Тобто були тільки щасливі люди, які такі, о, нарешті депресивного Джека вихоти веселу Верніку.
1: Вибачте, але люди з депресією можете повернутися. Можете повертатися. Та, та.
0: Дельфіни повертаються в внець, депресивні слухачі повертаються в подкасти і таке. Так. У мене, до речі, от якраз, я, не, я зараз до кінця не можу зрозуміти, чи війна це був каталізатор моєї депресії, mm-hmm. чи це просто як такий ще один, ще одна така додаткова штука до моєї депресії, ще один такий тягарець на цю, mm-hmm. на ці ваги депресії. Але мені здається, що для мене важливим відкриттям було зрозуміти, що моя депресія – це не останні чотири місяці, а десь плюс-мінус останні два роки. Да. І просто вона йде якраз... І теж невеличкий невеличкі дисклеймер. Перше, ми не, не, психо, тихо, ага. не психотерапевти, ага. не психологи і не маємо жодної медичної освіти, не маємо дипломів. Ну, може, ми може, у мене є диплом, але я нікому не никому, покажу. Е, не маємо дипломів, ми не можемо радити вам нічого в плані допомоги. Я ми можемо тільки розповідати про свій досвід, те, що ми читали в інтернеті, і те, що допомагає особисто нам. Тому так. не сприймайте це як медичну пораду, бо ну бо, напевно це хуйово закінчиться. Ми погано даємо медичні поради. Так, і
1: якщо ви відчуваєте, що є е, якісь проблеми з ментальним здоров'ям, е, і вони прям серйозно втручаються в ваше життя, і заважають вам робити речі, які ви хочете, хотіли б робити, то з цим обов'язково треба звернутися за професійною допомогою. Не uh-huh. треба слухати рандомних людей в інтернеті.
0: Yeah, Найдяки, довго вже слухати цих да, рандомних да, людей да,
1: в інтернеті. А сьогодні це просто, та, просто наш досвід. Е, і не більше. Типу, якщо е, вам захочеться, ви можете поділитися якимись своїми історіями, як завжди, але, ну, ясно, що ні в якому разі це не є якісь е, натяки, навіть на професійну допомогу, або професійні
0: поради. Так. Ну, хіба якщо ви почуєте якісь схожі досвіди і ви відчуєте, то, можливо, зверніться до психотерапевта так, або до так. психіатра. Бо, психі... бо психіатр я теж окремо хочу розповісти, бо це для мене був один з так. важливих таких... Е кроків в депресії, така одна з важливих сходинок. Коротше, до чого я ввів, що мої останні два роки, бо як виявилося, є, знаєш, цей high-functional алкоголізм коли ти uh-huh. на алкоголі, коли ти по ньому ніколи не скажеш. Uh-huh. І з депресією є, була в мене така, рівно така самоштука, що ніби я би ніколи по собі не сказав, що в мене була депресія, uh-huh. але я настільки довго звик бути в якомусь поганому стані, бо це якраз був для мене початок. Я не знаю, я не знаю коли був перший день депресії, коли буду останній, просто я відпочав вже тросспективно про це думати і розуміти, що десь останні два роки у мене починалися якісь такі дивні стадії в житті. Коли в mm-hmm. мене було, якась, зверіялась абсолютно ніяка апатія ні звідки, mm-hmm. коли мене зникали бажання робити те, що я раніше дуже любив робити. Просто було якось... В мене якраз найбільша моя проблема була в тому, що я не звертався взагалі про допомогу, тому що mm-hmm. я думав, що Та це таке, всім, всім деколи сумно. І, до речі, от, на, на початку це дійсно відчувається, у мене відчувалося, як просто такий легенький сум, що, ніби, не знаю, такий, як пльор того, що тобі трошечки сумніше, ніж було раніше, mm-hmm. але постійно думаєш, може, я просто дорослішаєш, може, просто, не знаю, ковід там ще якраз був, тобто, дуже багато факторів, які могли це причинити, і в мене було такими періодами, я дуже сильно втрачав інтерес, до речей, на довгий час, але якось я їх продовжував робити. Uh-huh. Але не робив якісь нові речі. Просто у мене, там, не знаю, в мене там, був подкаст, була якась робота, я якийсь момент фокусувався на них, робив так, їх. Просто рутинно. Так, так, да, так. Та, та. uh-huh. а, а потім якийсь момент я такий трошки падав вниз, трошки в мене вже починало робитися гірше, робитися певніше. І в якийсь момент я себе ловив, і такий, от, це теж найгірше, що я міг зробити, і найгірше, що я робив довгий час, це було зупинятися, я такий, ні, Треба включати мотивацію, треба включати цю продуктивність, включати цей свій мотор на максимум, викручувати педаль в пол і її бачити. І в мене так було, що в мене це найбільше вчасно штабки. Тобто, почалась помилна штабка. У мене було так: я якраз поміняв роботу, у мене супер все помінялося. Помінялась квартира, тому що приїхали два рази, приїжджали, всяке таке. І я після того такий: так, треба щось робити. І я почав робити блог, і почав прямо робити mm-hmm. кожен день. Для мене це була така майже. Не знаю, я, я мій думати тільки про нього. Uh-huh. Я його робив, 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 мені супер подобалося, був супер заряджений. І я робив це кожен день, тут, без відпочинку там працював. Робив блог, щось писав, У мене кожен день, це було кожен день, кожні вихідні, дуже багато цим займався. І потім в якийсь момент наступило, це було так десь півроку. Вона uh-huh. якраз, все класно, мені все класно йшло, мені все подобалося. Тобто реально я відчував, що від цього є якісь, якісь зиски, якийсь рух вверх. Uh-huh. І потім зимою. Це десь був, це була якраз зима 22-го року в кінця, і в мене просто е, з'являється якийсь вірус. Я не знаю, чи це був ковід, тому що в мене був тест негативний, але відчувалося ступу як ковід. Uh-huh. І я просто зліг з температурою на пару днів, а потім після тієї температури, я вже ніби виздоров, у мене не було ні нежитю, ні кашлю, а почалася така абсолютно неймовірна
1: слабкість
0: uh-huh. тобто, фізична. Не навіть не, не, не так фізично. У мене був період, коли я ходив в зал, робив залін зранку, там, не знаю, ти йдеш в зал. Тягнеш ту вагу, яку, яку ти завжди тягнув, нормально працюєш, супер себе почуваєш, повертаєшся з залу і просто падаєш на ліжко і не можеш руку підняти. Mm-hmm. Просто можеш скролити, не можеш їсти за роботу, не можеш бути нічого. І я такий, добре, у мене, напевно, просто хвороба. Випав якийсь час, попрацював, не попрацював, полежав, максимально був непродуктивний і дав собі відпочити, тому що я знаю, що відпочинок це важливо, так що треба все відпочити. Я дав собі відпочити десь місяць, тому що мені це не проходило цілий місяць. І через місяць я такий так. Відпочинок, це добре, але тепер треба брати себе назад в руки.
1: Uh-huh.
0: І я такий знов вернувся до того. Все таки, від сьогодні, написав собі список речей, які ми зробити, ідеї для відео. Тоді теж ми якраз не робили з подкаст, ми теж повернулися до подкастів. Я ж так з подкастом трошки складно тайма не пам'ятаю. Але якраз була справа в тому, що я повернувся десь в грудні, я випав, перестав робити відео, записували подкасти на багато річ, чи первая пропускали. Потім, десь у лютому, бо якраз ще було свята, сідла, відпочив. Uh-huh. Десь лютому я такий все. Назад, я знову ма бути продуктивний, я знову мушу щось робити, тому що блог пропадає, все-все, все котиться просто в тартарори. Я провтикую все. Оце якраз ця ідея, що я щось збудував, і зараз провтикується все. Дуже угу. для мене була така як хорошим рушієм, мотиватором. І все, лютий знову починаю робити відео, знову починаю записувати подкаст. І все триває супер до травня, а в травні мене починається рівно та сама історія: два дні температури нежить, а потім слабкість на два місяці. Угу. І я просто, і в той момент, я такий, окей, напевно, напевно, моє тіло, мені хоче щось сказати. Напевно, я настільки вже давно не слухаю те, що я відчуваю, і те, що я взагалі думаю, і то, ким я є, що я просто, ну, що вже організм намагається стоп-кран просто нажати, і такий, типу чувак, а може ти щось переподумає в житті. І оце якраз в травні, у мене ще тоді якраз почався дуже жорсткий піз'яз на роботі, коли мене дуже сильно почав вигоряти, тому що мене дуже почав харити. У мене якраз був такий період, коли. От Три місяці я не роблю взагалі ніякого контенту. Я не пам'ятаю, ми ж якраз тоді перестали писати подкаст, чи ні ще, але вже я вживу, у мене кожен подкаст, це було таке, тому що я супер люблю це робити. І от зараз я говорю, і такі, ого, нарешті, нарешті, нарешті я знову тут, в цьому кріслі, дивлюсь на цю прекрасну людину і говорю в цей прекрасний мікрофон. Але в той період я просто кожен, кожне, що мені треба було зробити, кожна моя дія, це було ніби ти постійно в маслі. Я не знаю, от я mm-hmm. вийшов в ванні масла, і ти ніби мусиш встати, і ну, руку да. по маслу так вняти. Ну, тобто, кожен твій рух – опір. Uh-huh. Маленький, сходити в туалет, сходити, не знаю, встати з ліжка. Будь-що – це опір. І це постійно. І він може, ти можеш йому прощатися, але ніби чи, ти чим більше прощаєшся, ніби в тебе постійно якісь ваги на руках, і uh-huh. ти можеш з ними жити. Ти можеш на них звикнути, але ти постійно відчуваєш в тому. І ти постійно відчуваєш більше-більше втоми, яка дуже сильно накопичується, і якийсь момент просто тебе назад вибиває. Тобто у мене от почалися ці качелі. Тобто я намагаюся проти себе зі всіх сил щось робити, роблю до якогось періоду, тільки трошки втрачаю концентрацію, повертаюся назад в депресію. І тоді я такий, окей, напевно, так не має бути. Напевно, люди так не живуть. Напевно, це не дуже добре. І тоді я якраз вирішив, що я підходу до психотерапевта. Uh-huh. І... У мене не було все дуже добре з психотерапевтом. Психотерапевт, до речі, теж, е, як про це сказати?
1: А я, до речі, е, хотіла ще тебе спитати, бо я пам'ятаю, і ти, здається, згадував про це теж на подкасті, що ти ходив до іншого психотерапевта, психотерапевтки. Типу, якийсь певний не супертривалий час. Ще раніше? Так, та І це, типу, було до того, як ти почав відчувати якісь ці страгли з депресією?
0: Дуже типу... довго. Дуже довго. Десь... Ага. Я ходив перший я раз ще, ще до ковіду. І ага. мене тоді, я, до речі, чітко відчуваю, що дві штуки, що я не доходив, Ага. І що моя терапевтка мені про це не сказала. Я не знаю, що ага. можна я про це звинувачувати, просто от я зараз чітко відчуваю, що мені треба було набагато довше походити, що ага. мені, треба було, мені було набагато більше проблем, ніж ті, з якими я прийшов. Бо я теж я прийшов з думкою, що зі мною все добре, але я просто, просто хочу... Просто якісь просто, штучки. Я най, просто да. блін, класно ходити на психотерапію, мені це прямо тоді здавалося, що це модно, і треба теж піти. І я вже в ході психотерапії почав викопувати якісь штуки такі, і якось почав з нею працювати. І мене так стало, що я знайшов. У мене тоді були питання за комітменту в стосунках. Дуже, дуже таке для мене стояло uh-huh. дуже болюче. І я тоді вирішив це питання для себе. І такий, все, я здоровий. Uh-huh. Ну тобто я не мав проблем, знайшов проблему, вирішив, подумав що це, всі проблеми. І вона мені якось, моя психотерапевтка, або вона не встигли це сказати, бо я, можливо, був надто захоплений, і вона просто така: ну що, не буду тебе тримати силу. Але от я прям відчуваю, наскільки я не І uh-huh. відчуваю, наскільки воно з шестого часу, і взагалі от зараз мені здається, що. Я відчуваю, що ця депресія це такі накоплена хуйня років, напевно, за 10 останніх. Uh-huh. Така, ну, типу, десь там трошки накопав, там десь з такими, то з трошки набрав, там такі ситуації, uh-huh. що де, що йде щось батьків. Тобто, прям, якщо от, мій емоційний багаж за 10 років, чи не напевно, за ці 25 років, так якось згрібся купи, і таким великим ковшиком лайна впав на мене в мої 25 років. А, вот, я пішов до психотерапевта, Теж. Я дуже добре, що ми багато говорили про психотерапію і з тобою, і на подкасті, і особисто. Я зразу до терапевта з таким максимально... Скептичним ставлення, бо я пішов до першої терапевтки, я ще хотів шукати капете-терапевта. Я uh-huh. такий знайшов капте-терапевта, але я не знаю, як в Києві, якщо у нас є багато слухачів з Києва, але у Львові з капте-терапевтами біда so. навіть не з якістю, а саме з кількістю. So. Найти капте-терапевта so. у Львові зараз так, щоб піти до нього, а я не хотів чекати, я не хотів стояти uh-huh. три місяці в черзі і надіятися, що, можливо, мене десь хтось колись прийме, коли мені вже художньо прямо зараз. І я знаю всякі клініки. І що дуже, дуже мені не сподобалося, що я дзвонив в клініку і казав: дивіться, я хочу саме капітет психотерапевта. І мені казали, дивіться, у нас немає КПТ-психотерапевта, такого прям КПТ, але є людина, яка трохи щарить, там бачила, яка використовує практику КПТ. Отак мені сказали. І потім я кажу, добре, запишіть мене до неї. Я записуюсь, приходжу до неї, вона питає, чого прийшов, хто такий, звідки. І я так кажу, що от у мене відчуття, що в мене депресія. Я хотів капітет-спеціаліста, вона така, стоп, стоп, стоп. А я не капітет-спеціаліст. Ну, от просто тебе виявилося, що ці жіночки, які стоять на ресепшені, у <гум> в них є якийсь один сценарій, що вони якось по-одному вважають її, а вона зовсім так не презентує.
1: <гум> ну, це зразу, звісно, створює <гум> 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 Ну,
0: ми так і не спрацювалися. Ми не спрацювалися по цій причині, а по другій причині, що в мене був такий... От, я, у мене був дуже сильний від неї вайб, Моя першої терапевтики таке, що в неї такий, от мама вайб. Uh-huh. О, ми говорили тоді, за... ми, я розповідав про цю постійну, постійну думку про те, щоб піти воювати, про те, чи, чи йти воювати, чи не йти воювати, чи, ну, чи мобілізовуватися, чи не І в ході розмови вона запитала, що де, там, де, де мене батько таке, І я сказав, що там мене брат воює, батько воює. І вона в якийсь момент така, а що мама скаже? І оце для мене теж, я такий і думаю, реально, no, чи їх... оце твій like аргумент, а що мама скаже? Типу, я прийшов, з... у мене з мами дуже багато питань до мами, а ти ще хочеш мені зараз нагадувати про те, що у мене є оцей мамі ісус в житті. І от, власне, і в мене це перша була терапевтика, така дуже невдала, потім була друга, яка така перша, що запитала це, чи можна перейти на російську. Mm. І теж, ну і тому, що я mm. чітко, я потім шукав на розмові, при тому, що, на жаль, нам розмова не заплатила, але розмова дуже класний сервіс, там є дуже класні спеціалісти, і я знайшов собі спеціалістку на розмові, але потім мені супер пощастило, можу робити шатаут аут єдине, за що я прям можу дуже дякувати цій компанії, ну можливо не єдине, але найбільше те, що в них Найкраща програма цього саме психологічної допомоги, mm-hmm. яку я бачив в всіх компаніях. Тобто, в мене щомісяця є чотири безкоштовні сеанси з психотерапевтом. Це приклад. При тому, що це не психотерапевт, який такий місцевий. В них є клініка, з якою ми працюємо, і в мене mm-hmm. щомісяця там трошки важко записуватися, але тим не менш, тобто є свої нюанси. Але те, що компанія дала людям дуже класну можливість ходити на терапію. І я з якраз там, там якраз була, це була четверта моя психотерапевтка. Тому тобто, ж перша я прийшов, вона була оця, тип типу КПТ. Друга була взагалі якась незрозуміла. Теж я вже не пам'ятаю, чому я не хотів не йти. Про через російську, mm-hmm. а та друга через російську не хотів. Вти, тому що вона ніби перейшла на українську, але потім, от, до речі, дуже в цих сервісах є оця галочка, що тільки українська.
1: Mm-hmm. Але
0: ну, мені це не помогло, тому що все одно я на жаль, тільки українська. І перше питання моєї психотерапевтики було: а можна продовною російську? І я сказав, що мені це взагалі не комфортно. Вона не перейшла, але все ще було винаєш постійно таке відчуття того, що вона ніби ну, все ж я вчила це російською і хоче говорити з російською. Ага.
1: Що типу, їй тяжко, і що вона прямо чекає цього моменту. Ну, так, мене якось навіть дратує, е, просто коли типу, якісь вставки російською люди роблять. Та-та-та-та. Або типу, відчувається, що, наприклад, всі терміни вони вчили з російської літератури, чи щось таке. І мені зразу так думає. Тим... Ну в реальному житті це, типа, ну абсолютно я нормально до цього ставлюсь, коли люди з відповідних причин, да там трошки е- 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 їм тяжко, типу, щось згадати, якесь слово і так далі. Це звісно, що абсолютно окей. Але саме в цьому професійному сетіну, коли ти типу ціле направо, ти ще і такий, типу, ну по ідеї про такі якісь чутливі речі розказуєш цій людині. І ти якби, хочеш чувати себе максимально комфортно, наскільки ну, це, це можливо.
0: І тим більше, коли російська, це одна, один з таких доволі сильних тригерів так, в принципі, для так. всіх людей, ну, для всіх українців, я думаю. Тому теж кожен коли чую російське слово якесь, то мене трошки передьоргає і зразу нагадує мені, що це якась небезпека. У мене так. російська, до речі, до речі так з небезпекою. Так, команда
1: теж. Мене теж. В мене теж. І в мене так само дуже негативні емоції від цього, і я думаю, що я би не змогла працювати з психотерапевтом, який би навіть якісь просто вставки робив російською. Ну бо типу, це не той контекст, в якому
0: я готова це прикладка. Ну так, і насправді, весь контент, який я сприймаю про психотерапію, психологію, психотерапію, він весь англійською. Деколи ж прям складно перекладатися на українську, мені всі терміни є перекладені. І мені хочеться, навіть, навіть якщо ви абсоргуватися від якоїсь тригерності російської, то навіть той факт, що ти не можеш. Я зараз, до речі, теж трошки відчуваю своє психотерапевтською, але це терпимо. Що ти говориш якесь слово, О, там, не знає, у мене було таке, що я кажу, що у мене стався краш в своїй психотерапатині, і вона така: а що таке краш? І я такий, замість того, щоб знаєш, вона така: окей, я розумію, це нормально. О, це яке таке, замість того, щоб працювати над цим, я ще мушу хвилин п'ять пояснити, що це слово взагалі означає. Тому що немає української відповідника. Ну, да, Можна да. закоханість, але закоханість це не зовсім то. Ну і коротше, це, це теж напрягає і ускладнює, але це ще, це ще терпимо.
1: Роджиніша е, Україну англомовних і англомовних психотерапевтів, які обізнані в поп-культурі, ще не заповнена. Особливо
0: капитап психотерапевтів. А, mm. Але, от, я все на четвертий раз я знайшов цю жінку. Mm-hmm. І, але, якраз, мене так вийшло, що я пішов до неї перший раз. мені мене було перше промене заняття. І в той же момент я зрозумів, що психотерапія – це дуже добре. Але я дуже довгий час дуже появся до психіатра. Uh-huh. І я багато ну, я людей зустрічався з такою самою позицією. І я б дуже хотів, щоб, якщо можна було щось винести одне з цього подкасту, це те, що психіатр – це класно. Uh-huh. Якщо це класна людина. Тобто є, звісно, психіатри, я чув дуже різні історії, до яких дуже не варто ходити, особливо, якщо це психіатр, знаєш, там в державних клініках на uh-huh. Кульбарківській. Бо у мене було, я чув історії про те, що ти приходиш на Кульбарківську до психіатра, якого тебе назначили, просто як державний лікар. І вона просто сидить там, як жіночка, і ти не приходиш, в мене депресія. І вона дивиться на тебе, як просто тут два Наполеона сидять, три Гітлера, і човіка гризе собі пальці просто до крові. А uh-huh. ти з депресією приходиш. Тобто вони можуть дуже часто не ставитися до тебе серйозно. Uh-huh. Але я мені дуже класно порадили. І теж, якщо у вас є можливість запитати, в кого є знайомий психіатр, провірений, піти до нього... То це супер класно, тому що для мене психотерапія це була така штука. Супер. Я був супер за, тому що психотерапевт класно говорити. А психіатр я розумів, що в мене є дуже сильний блок. Це якраз... вже якісь
1: ліки треба приймати. Ну да. так, тому
0: що це вже якась така, ніби я звик вирішувати проблеми голови в голові, uh-huh. і ніби якимись ментальними зусиллями, там чи не знаю, чи емоційними зусиллями, але якось без цієї зовнішньої додаткової допомоги. І, але якийсь момент я відчув, що я не можу. Uh-huh. От, власне, для мене це, це був найбільший злам тоді, коли я розумію, що ну, я вхожу на терапію, але я не маю сили. Тобто, особливо на КПТ-терапію, типу, якісь домашні завдання, ще щось, і це класно. Uh-huh. Але я просто ходив і розумію, що ну, я поговорю годину, mm-hmm. а далі хоч щось робити те, що ми говорили, У мене тупо нема силу. І це якраз для мене був такий максимальний і останній поштовх, що, напевно, пора якийсь колесика трошки повживати. І я пішов до своєї психіатрики, і дуже класно якраз, от чому я кажу, що важливо класний психіатр, тому що вона могла мені просто випустити протокол депресії, Потім, ну там по різним категоріям, я не знаю, які саме конкретно, але просто виписати мені десь 5-6 ліків, там якісь заспокійливі, ще, ще щось. Антидепресанти там, ну, там є якісь такі пакетні великі, які проважно описують людям, якщо не вникати. А вона зі мною прямо сиділа, говорили, вона зробила мені майже ексанс психотерапії, і вона після нього мені просто дуже дуже класно сказала штуку, яка мені максимально поламала. Не, не поламала голову, але якось дуже класно склала все на місця. Бо вони, ми, ми поговорили з нею, я казав, що дивіться, у мене депресія, я хочу таблетки, тому що я просто хочу на терапію, але я не маю сили щось робити. І вона просто в кінці каже: Дивись, я тобі писати одну таблетку, вона тобі ну, вона тобі дасть рівно ті сили, які ти хочеш. Uh-huh. Але ти не. Як вона сказала, тобто, що депр, твоя депресія це депресія, яка лікується терапією. Uh-huh. причому довгою терапією. І от, власне, на Міске що дивись, ти не хочеш собі терапевтку або терапевта якому ти дуже сильно довіряєш, uh-huh. з яким тобі дуже комфортно. І ти просто береш цю терапевтку, хапаєш її в руки і тримаєш декілька років. Uh-huh. Не відходь від неї. Просто ну, я, я, я не знаю, що вона такого почула в моїх історіях, хоча вже потрошки догадую, що вона
1: почула. Ну, мені,
0: вона мені сказала, що це дуже сильно пов'язано з, з віком. тому що тебе 25 років – це якраз той вік, коли ти переходиш з такого якогось стану а-ля «всо пробує, все класно» в стан, коли «а що робити з цим всім? Mm-hmm. А що робити з тим життям?» І вона якраз, мені здається, що вона на, на, на цьому базувалася, бо я казав, що мене ніби з роботою не зрозуміло, з стосунками не зрозуміло, що в мене от, ніби є дуже багато речей, які ніби дуже класні, але я не можу їх відчути як щось, що, що моє, як mm-hmm. щось, що мені в чому мені комфортно, якщо що я хочу робити до кінця життя. І вона так і, так і сказала, що, чувак, це доволі нормальна ситуація в тому віці. Ось тобі таблетки.
1: Як там криза чверті?
0: Так, криз 25. Okay. Мене заїбало, що всюди є кризи. Є криза 21 яку я теж проходив. Це коли, це коли от, власне, ти, ти виходиш з універу, і починаєш чуть-чуть задумуватися, що, чим займатися в житті. Тобто, коли mm. тебе з'являється це перша така свідома думка, а що я взагалі хочу робити? Mm. Чи, що, мене, що мене там цікаве? Чи я хочу бути маркетологом, чи програмістом, чи я хочу, не знаю, продавати страху за гроші? Ну, що я хочу взагалі від життя? І це дуже для мене була жорстка криза а потім от, от зараз. Виходить, я зараз тільки оце долікуюся, починається ця хуйня з 30-ма 30 руками, і потім...
1: Я думаю, якісь кризи можна скітнути.
0: І я дуже сподіваюся що це, бо поки, що я просто, знаєш, як ще клиз собі роблю в житті, просто така, окей, криза 16 років, кризи 21, кризи 20
1: років, криза 7 років, криза 10 років.
0: Я, я на щастя вже не пам'ятаю, погано пам'ятаю свої дитячі кризи, хоча мені здається, що... Криза 12 років була жорстка
1: для мене. <рес> Блін, я не, не знаю. У ну, мене точно були якісь кризи, але я вже не
0: пам'ятаю, в яких роках. <рес> Цікаво, до речі, я от зараз думаю, що було би якби наших батьків більше було цього такого... Ну, Якби в тебе зараз була дитина, uh-huh. і в неї були б якісь емоційні проблеми, ти би швидше все прийшла з нею до терапевта no, Звісно, Ну вот, так, Мені дуже цікаво, як би складалось наше життя, якби наші батьки мали схожий майндсет.
1: Ну no, я з мамою ходила на психологію. А, бля, ясно.
0: Якби мої батьки... <laughs> Добре, тоді... Але
1: це виключення, я думаю, для цього покоління. Ну, типу, для покоління наших батьків. Yeah. Типу, я не думаю, що це розповсюджена історія. І то я е, ходила... Вже в віці десь років 15-16, коли я вже стала дуже проблемною дитиною. Mm-hmm. <свісно> ну, може не дуже, але типу коли в нас вже почалися ці конфлікти, знаєш, mm-hmm. бо, то тоді ми вже ходили. Ну, і там психотерапевтка, якщо чесно, була така хуйовенька
0: трохи. А, <свісно> вот. Ти не відчуваєш, що це тобі допомогло?
1: Ну, я думаю, що це покращило трохи наше розуміння, наприклад, між мною і моєю мамою на той момент, але однозначно це не був такий досвід, який, знаєш, прям, типу, трансформував якось наше життя. І особливо моя мама, вона ходила до цієї самої психотерапевтки більше. А сама
0: ходила до психотерапевтки?
1: Так, зі своїми... Це Трій на...
0: досвід максимально нерелевантний 90% аудиторії, але дуже цікавий.
1: Ну, бачиш, але у нас все одно є всякі складнощі. І, знову ж таки, багато того через те, то, що... Ем, та психотерапевтка була, до речі, в державній клініці. Uh-huh. Вона казала багато хуйні, скажімо так. Ну, no. тепер я вже в ретроспективі це розумію. О, тому ну, це не був такий ідеальний, знаєш, а але, але, але ти
0: вважаєш, що це краще, ніж нічого? Ну,
1: чи? Я думаю, що це... ну, Бо, знову ж таки, якісь... 음, ну, типу, вона не була прям якась така, знаєш, що вона зовсім якісь токсичні ідеї пропагувала. А в цілому вона трохи наблизила нас. Особливо в той момент... До якогось розуміння. Mm-hmm. Бо ми, до речі, пішли е, через цю татуху, яку я зараз перекриваю. It's Бо моя мама була дуже прям Типу, вона прям була мізнаця втратила віру в те, що в мене може бути якесь нормальне життя, коли я не била себе татуювання.
0: І що він психотерапевт сказав? сказала: сказала Ой, Боже, дитина, А що мама скаже?
1: Подивіться, то таке зіпсує.
0: А мені є пацієнтка, то вона набила собі орла на дупі і все умерла від сніду.
1: Вона, до речі, якось толерантну до цього поставилася. Ну, вона щось таке сказала, що це, типа, там, знаєш такий період. І моя мама, я пам'ятаю, як зараз, що вона дуже переживала, що я набила цю татуху, бо, е, тіпи, не через те, що мені подобалася ця татуха, а через те, що я, тіпи, хочу робити собі боляче, знаєш. І я була така... Ні. І ця психотерапевтка була така, Та, ні, я не думала. Знаєш, і ми щось там посиділи, поговорили. Ну, це вже було давно, і я не ж так детально пам'ятаю, як саме ми говорили, але психотерапевтка поставилась до цього нормально, і якось це в очах моєї мами трошки валідувало, знаєш, е, цю ситуацію, і вона вже була така, блядь, ладно, ми Це тобою.
0: цікаво, що мамам, бо в мене дуже схожа була ситуація з ветеріанством, коли я в 11, 11 класу, мені було років 15, але все ще. Я хотів перестати їсти м'ясо повністю, mm-hmm. м'ясо і рибу, і для моїх батьків це був страшний удар. <пишло> <пишло> і вони були максимально проти цього, але я дуже наполягав на своєму, і все закінчилося рівно в той момент, коли вони знайшли якусь жінку, знайому лікарку, яка була нутриціологом, чи, чи гастроентерологом, щось таке, і сказали, що от, дивіться, наша дитина м'ясо не хоче їсти». А вона сказала Ханість! Так, не буде. І в них таке просто Так, просто. І це слова зовнішньої людини просто отако, як класили пальцями і все. Вони таки, добре.
1: Це як знаєш, що треба зовнішня валідація, що твоя дитина не робить якусь відверту хуйню. типу, бо їй просто ти не можеш повірити, але якщо ти скажеш, це норм, то ти такий, а, ну, ладно. Може щось того буде. Кому? (реш) Але моя мама, наприклад, зараз періодично ходить до психіатрів або до психотерапевтів, бо в неї теж є складнощі з ментальним здоров'ям. Але в цілому я думаю, що те, що моя мама доволі позитивно ставилась до психотерапії, і до, взагалі, цих практик, і до ментального здоров'я. Хоча, ну, знову ж таки, зі своїми якимись там, можливо, похибками, чи, можливо, там, поглядами, які зараз уже не вважаються актуальними. Але в цілому, типу, в неї було позитивне ставлення до таких речей. І я думаю, що це однозначно повпливало в кращу сторону. На, і на моє ставлення до цього теж. Може через то мене і ем, якось, не знаю, е, депо, не, не можу сказати, мені якось так пощастило, що в мене не було прям сильних mm. страхів з ментальностю.
0: Це цікаво моя моя мама чомусь щиро вірить, що моя психотерапевтка налаштовує мене проти неї.
1: Ну таку фазу ми теж прийшли а,
0: добре. <реш> тому,
1: якби <реш> о вот. тому та це нормально, не <реш> так теж буває. Одне не виключає інше. Знаєш,
0: <реш> а вона дуже настільки добре знає про психотерапію, що вона знає, що психотерапевт при бажанні може налаштувати.
1: Тебе. <реш> 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 Речі, так. ну, таке. То, і типу ти повертаючись до твоєї історії, то виходить, ти отримав цей такий буст медикаментозний. Бо я, до речі, теж я багато від кого чула, що ніби як коли ти стикаєшся з лікуванням депресії, то головна задача тих спеціалістів, з якими ти працюєш, це спочатку вивести тебе в той стан коли ти можеш щось робити. Ну, коли ти тільки звертаєшся з депресією, дуже часто ти вже в такому стані, коли в тебе, ну, прям немає можливості цим займатися. І ніби як перший етап – це довести людину до такого оцього ресурсного стану, коли вона може працювати на психотерапії і так далі. І от тому часто, ну, якщо вже це депресія якихось тяжчих стадії, то людям виписують ліки для того, щоб дати їм типу, цей перший якби, заряд енергії. Mm-hmm. А, і я так розумію, що в твоєму кейсі це була така подібна штука.
0: Ну, я відчуваю зараз, що це все-таки, якщо брати цю шкалу складності депресії, моя десь, напевно, або посередині, або ближче до простої. Mm-hmm. Тому що Мене все ще не було. Я спілкувався з іншими людьми, які розповідали, що вони ну, фізично ну, то в мене не було періодів, коли, наприклад, цілий день лежав і не міг mm-hmm. не міг піднятися. Мене вотки ще страшенно не хотів цього робити. Мені було дуже важко це робити, але завжди я міг себе трошки змусити. Завжди, mm-hmm. завжди дуже сильно мене ну, не, не давало мені довготривалого якогось результату, але завжди давало мені ще можливість знаєш, встати, зробити mm-hmm. сніданок, поїсти, зробити хоч якось роботу, аби мене не звільняли, там вийти з друзями, побачити, яке таке. Тому мені було трошки з цим простіше, ніж потенційно людям, які там переживають складніший етап депресії. Але все ще я розумів, що м- моя продуктивність завершилась там, де починається ментальне зусилля. Uh-huh. Тобто от я, я, може, міг би ходити в зал, я, може, міг би, не знаю, прибирати вдома, я міг би робити якісь машинальні речі, там, не знаю, займатися сексом, все, всяке таке. Але як тільки мені треба було сісти і подумав, от, наприклад, я помітив, що в мене був такий челендж раніше, що медитаціями, тобто 30, 30 днів кожен медитувати mm-hmm. по 10 хвилин. При тому, що того раніше, там років три тому, медитувати для мене було суперпросто. У мене mm-hmm. там були якісь думки медитувати саме, коли ти сідаєш, і думаєш, не думаєш. Тобто mm-hmm. думки максимально намагаєшся прогнати. Раніше я міг це робити доволі легко. У мене там з'являлися якісь думки, але це загалом цей процес був для мене доволі простий. А за... під час депресії, досі я ще насправді до кінця не можу це відігнати. Я закрываю очи. Е, намагаюся не думати, і мозок просто постійно шумить. Mm-hmm. Шумить якоїсь... І при тому не, не те, що шумить, знаєш, якимись конкретними речами, типу там, не знаю, ось ти маєш це зробити, ось це зробити, а саме шумить просто нічим. Це просто mm-hmm. білий шум, який ти не, роз, ти не розбираєш. Просто, ти, ти просто не можеш фокусуватися. це, це дуже тебе виснажує, і ти не можеш в тому розібрати якісь реальні думки, які тебе бентежить. Тому що це все просто. У тебе постійно, постійна одна соціальна якась бентега в mm-hmm. голові каша. Значить, вот, і, тому, при тому, що для мене, напевно, ці ліки дали мені якраз можливість хоч трошки заспокоювати думки і думати про якісь речі, а чому в мене це сталося? Uh-huh. А що в мене сталося? І от, власне, разом з психотерапією, е, і ще, до речі, ще психотерапевтку, одну штуку, яку я ніколи не, не усвідомлював, але яка мені дуже допомогла, бо коли мені сказала психіатрика, що дуже добре дивись на психотерапевта, тому що це в мене буде твій дуже хороший друг, це в мене буде, який ти можеш довіряти. Uh-huh. І якийсь момент на мене був цей період якраз. Е, тому, що я дуже хотів КПТ. Коли ми почали трошечки э, займатися, я просто відчув, що мені не вистачає того, що ну, мій досвід КПТ був дуже поверхневий. Uh-huh. Тобто у тебе зараз депресія, не депресуй. Тобто придумай собі якісь штуки, зроби табличку, напиши, як ти почуваєшся, придумай собі якісь такі швидкі, швидкі рішення для того, щоб зараз функціонувати. Uh-huh. І я почав трошки вважати інтерес, тому що я почав відчувати, що моя депресія набагато глибша і набагато складніша, і набагато якась більш не знаю, я не хочу сказати цікавіше, набагато глибше захована, а я не ага. можу до неї докупатися. От просто я не можу, я не можу до неї дістатися, тому що я постійно бездуваю оці верхній шар, а він низ залишається таким самими твердим, як був. І якийсь момент я подумав, я вже думав від неї йти, мене прям була, і у мене якраз був приломний момент в терапії, коли я, в мене зранку терапія онлайн, і я зранку лежав і думаю, бля, ну, нічого мені не дає. я вже так заїбався. Наше може, це буде, напевно, останній раз, навіть не буду записуватися, тому що я не відчуваю. Я не відчуваю, що я кудись йду, я відчуваю, що я пишу якісь таблички, що я роблю якісь кожноденні дії, що я оце роблю, я, не знаю, менше заходжу в Телеграм, читаю новини і всяке таке, але це нікуди. Це просто зараз знімає симптоми, але не допомагає. І я думаю, але ладно, хуй з ним, піду на цю останню терапію. І щось я от згадав слова своєї психіатрики, а скажу я про це, що я втрачаю? Mm-hmm. І я вже mm-hmm. просто сказав е, своїй психотерапевці про це, що от у мене сьогодні категорично немає бажання е, входити на терапію. Я н- 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 щось цей не відчуваю, якось покращення. Реально мені зараз якось недобре від цього. Я ледве лед- лед сьогодні зазвичай піти, тому, що раніше мені подобалось. І я не знаю, що сталося. Я не знаю, чи це сам факт того, що я якось намагався відкритися цій людині, чи вона поміняла щось в підході, бо я не можу якось чітко mm-hmm. це сказати, але просто ось так. Mm-hmm. Це поміняло повністю моє ставлення. Наше спілкування, це була, вже терапія пройшла дуже класно. Ми дуже, дуже заглибились і після того ми от прям звідти пішли далі в глиб, далі в класно. І це якраз для себе, для мій висновок, якраз ситуація полягає в тому, що якщо ти відчуваєш, що ти психотерапевту щось не можеш сказати, або що ти щось кажеш психотерапевту, а він тебе якось не приймає, або якщо ти відчуваєш з психотерапевтом будь-які такі відносини, де ти трошки обмежений в своїх емоціях чи своїх свої то дуже поганий знак, і треба так. це ламати на швидше, бо це дуже негативно впливає на терапію.
1: Да ну і загалом, якщо ну психотерапія це така штука, в якій дуже важливо казати про свої mm. почуття. Зокрема, ви спілкуванні з психотерапевтом. Тобто, той ті стосунки, які ви будуєте з психотерапевтом, це теж стосунки, і типу важливо, щоб ти так само давав зворотній зв'язок. Ну, типу, бо я якось сираніше. Прям дуже давно я думала, що це така більш абстрактна штука, знає, що ніби як ти приходиш, і типу, є тільки взаємодія між вами – яка полягає в тому, що ти розказуєш про свою взаємодію з собою або з іншими людьми, і ви це аналізуєте. Але ніби як, окрім того, є ще безпосередньо ваше спілкування. І якщо, наприклад, тебе там щось бісить, що каже твій психотерапевт, або тобі не подобається, або тобі нудно, або тобі не вистачає питань, то це все треба казати, знаєш, і це теж для мене було якесь таке відкриття. Я була така, вау.
0: Так. Для мене це було супер неочевидно, саме тому, що я завжди сприймав психотерапевта як таку, певно, трошки як гуру такого, знаєш, до кого ти приходиш, кажеш, дивись, ось мої людські проблеми, а ця людина тобі каже, ось дивись, що з цими проблемами робити, або ти сам знаєш, ну, так ось направляєте мене на істини, але от саме усвідомлення того, що це теж стосунки, і навіть не справа в тому, що це, ти маєш будувати якісь стосунки, мені здається, а радше в тому, що Дуже класно відчувається, коли в тебе є людина, з якої ти можеш бути повністю відкритий. А, так. І коли ти закриваєш навіть психотерапевта, це закриває. Тому що, якщо в тебе є от, тільки психотерапевт, людина, але, як, але ти повністю довіряєш, ти можеш сказати будь-що, так. любу хуйню, любе, що в тебе на думці, що, навіть, навіть про неї. Тобто, коли ти максимально відкриваєшся, от тоді, мені здається, терапія і може для тебе так, максимально так. прийти, бути ефективною. І на собі я відчув це на 110%, тому що після цього Ну, буквально, мені здається, що це був найбільший такий для мене прорив, про тому, що там нічого не сталося. Просто було якесь усвідомлення, що а я не хочу, е- не хочу ховатися, не хочу брехати, не хочу намагатися. У мене ж в мене було страшенне бажання здаватися своїм психотерапевці класним. Да? Я говорю про свої проблеми, всяке таке, але я ніби завжди не розказував якісь певні речі, або намагався і не образити, намагався не сказати щось погане, коли uh-huh. я думаю про неї. Ту у мене завжди було якесь таке намагання водночас і лікувати себе, але і справляти враження. І uh-huh. це дуже погано. І це дуже погано. І я, але я від усвідомлення цього з психотерапевтом прийшов до того, що, усвідомлення того, що це в мене стається з іншими людьми. Uh-huh. І якраз для мене, якщо вже говорити про якісь такі результати моєї психотерапії, причини, чому власне, частково я повернувся на подкаст, це для мене було ключове усвідомлення того, що я взагалі не знаю себе uh-huh. і свої бажання. Тобто я настільки емоцій, я настільки несвідомий того, хто я такий, що це аж смішно, що ми зараз mm-hmm. моєю, психотерап... моєю психотерапевткою робимо такі майже дитячі вправи, там, де такий Джек вибирає цінності, які йому важливі. Mm-hmm. І Джек пише, що є його автентичністю, які в нього є речі вдома, які показують його Тобто Це такі дурні вправи, але я розумію, що мені ніби треба... Я настільки довго не думав про те, що я відчуваю, що я думаю, що я хочу, а подумав, але такий через призму того, що Ну, якщо це те, що я хочу, вписується в життя інших людей, мого партнера, друзів, не знаю, роботи і так далі, класно. Але якщо не вписується, то це можна трошки так прижати. Угу. Це можна ніби, ну, це почекає. І я дійшов до того, що, ну, нема мене. Я просто якийсь, не знаю, людина, яка реагує на всі штуки. Навіть на подкасті це помічаю. Я почав помічати, що мені якісь речі, які мені не подобаються, а я не можу їх сказати. Або я їх кажу, але кажу так, що ти був, Вероніка, мені тут це не подобається. І, і, і тільки ти кажеш, що, блін, ні, мені, а мені ху подобається. Я <рик> добре, все, все, тільки, будь ласка, не переставай мене любити, бо я це. Тобто мені настільки було складно відстоювати свої кордони в mm. будь-яких проявах, що це просто довело до того, що в мене і зникли. Не, не зникли кордони, а просто ніби мої кордони були там, де ти скаєш, там вони й будуть. І це дуже погано.
1: Завжди, типу, я просто, я
0: керувала твоїм життям, знаєш. <світок> Збравді, весь
1: час я встановлювала твої кордони.
0: <світок> то ти спеціально не хотіла записати мною подкасти? Ти спеціально була така, все, Джек, ти мене злюбав, ти якийсь депресивний, давай так, ти йди, йди погуляй, ходи Я просто, що ми
1: встановлювали менеджер, твоє життя, знаєш, я думаю, треба вже це <світок> Тим, треба вже тобі цю свободу, бо це взагалі вже, ну, я вже uh-huh. десь дуже зайнята. У мене вже немає часу на це. В 10 таких
0: самих, а що ти починаєш.
1: В тебе що, це, там, якась зміна роботи, що якісь нові дежуги, знаєш, це треба в це все вникати, щоб, ну, менеджер. Тебе дуже тяжко. Це важка, неоплачувана робота. Але загалом, так, я можу, це, напевно, частково до цього рілейтнутися, бо, так, взагалі, мені здається, що більшість людей не вміє відстоювати особисті кордони. І мені, взагалі, не видаються ці вправи якимись такими, ну, як ти кажеш, не ну, так, я розумію, чого ти кажеш, та, що вони дитячі, але я впевнена, ну, типу, зі свого досвіду, за своє життя, Спілкування там з тими людьми, з якими я спілкувалася, мені здається, що тупо 95% цих людей отримали би е, якусь користь з того, щоб, ну, що, ну типу, що ніби як визначити взагалі це відчуття своїх потреб. І того, що для тебе добре, і що не добре, і з чим тобі комфортно, і з чим не комфортно, це така насправді складна задача, особливо мені здається, якщо тебе в дитинстві не заохочували це робити. А так, як, знову ж таки, серед покоління наших батьків, мені здається метод виховання, самий популярний був, це, типу, бути авторитетом. І авторитетом це означало, що твоя дитина просто завжди робить те, як ти скажеш. І, може, вона там може на щось пожалітись, а ти кажеш... Та давай, типа, роби це все одно, знаєш, або там. Що в кращому випадку можеш сказати: ну так, я тебе розумію, але це треба робити. Знаєш? Uh-huh. І я думаю, що через то дуже багато людей. Нашого покоління, насправді, не дуже добре усвідомлює свої якісь кордони, і те, якими людьми ми є, і всяке таке. От. Тому ну, чомусь в мене склалося таке враження, знову ж таки.
0: Ну, я точно попадаю в цей когорт, тому що в мене, я от чітко розумію, звідки це, тому що в мене такий спогаз дитинства – один з, ну, це багато разів повторювалося, але це просто як така, знаєш, зліплена версія цього спогаду, коли я суваю з батьками ввечері-вечері, переважно якраз батько приходив з роботи, мама була вже вдома десь з обіду, і мені би всі, і я вже там закінчу робити уроки, і ми переважно така в нас була вечеря, коли ми збиралися разом. І я чітко пам'ятаю моменти, що ми доволі часто сварилися. Ну, як сварилися, сварили на мене за щось. Там не знаю, щось в школі не так зробив, щось поводився не так, не зробив якусь штуку, яка тобі, яку ти мав робити, просто в когось поганий настрій. Mm-hmm. Ну, як, як це в принципі буває в багатьох сім'ях. І я просто чітко пам'ятаю саме цей аспект, коли я намагаюся підстати і піти. І мені не дозволяють піти. Uh-huh. І саме цей момент, коли я розумію, що я або я плачу, мені не дозволяють плакати. Саме uh-huh. цей якось для мене дуже закарбувалося, саме оцей аспект того, що я мав сидіти і вислухати. Я не міг встати, я не міг злитися, я не міг обороняти. Ну, обороняти – це ж плюс-мінус, але саме емоції в цей момент були мені заблоковані. Я не міг проявляти емоції, тому що вони зразу блокувалися, тому що так, так, от це і це так. для мене це 100% фундамент ось цього відчуття нерозуміння себе, нерозуміння своїх емоцій. А як? Ти, ти не розумієш свої емоції, ти не розумієш свої цінності, ти не розумієш себе. Це простий ланцюжок, який Дуже легко, ну дуже легко зламати. Тобто, ти просто не усвідомлюєш, що, що чому ти злий, або не дозволяєш собі злитися, бо злість це така насправді най, най, найпростіша емоція особливих mm-hmm. чоловіків для того, щоб її в собі е, задавлювати. І ти не розумієш що тебе злить. Від цього що ти не розумієш що тебе злить, ти не розумієш, де закінчуються якісь твої кордони, де починаються якісь твої якісь дискомфорти, і все. І ти просто в якийсь мене такий та хуй з ними буду робити, так, так, як так світу буде навколо мене простіше. І ти котиш та тарарари, та за 4 роки що у тебе депресія, йдеш до психіатра. Він тобі, він тобі дає класну пораду, йдеш до психотерапевта. Він тобі починає казати, що... Це так дуже цікаво, бо я проходив всякий тест на депресію, я пройшов тест на депресію, я проходив всякі тести на тривожність. Я пройшов, ну коротше, в мене дуже... Це
1: психіатра чи просто? Психотерапевта. А.
0: Та, вона, ну, це, в мене досить скапте, було доволі багато тестів. Mm-hmm. Всяких. І, я, і я всі проходив на максимум балів. Я дуже гарний, дуже гарний студент. Це, 에, це
1: означає, що в тебе є все. В мене,
0: ну, все, що, все, що мені кидали, як в мене в тій чи іншій мірі є. І просто на якийсь момент така: а прийди тест на співзалежність. Mm-hmm. А я такий співзалежність? Я вас чітко чомусь уявляв, що співзалежність це коли ви живете з жінкою в ній хаті, у вас спільний бюджет і ви не можете ніяк роз'єднатися, тому що ви ну, зв'язані фінансово, чи у вас є дитина, чи у вас не знаю, якісь інші обставини, які фізично вас не зможуть роз'єднати, або коли ви не можете відійти один від одного. Ага. Ви знаю, лижитися, постійно обнімаються, тільки разом проводять. Я думаю, що співзалежність це про це. І, моя психотропевка, якийсь мені така: а ти знаєш таке співзалежність? Ну, я їй розказую, mm-hmm. що сказувати тобі, і вона така. Не зовсім, не зовсім, чувак. І, і це, напевно, мене вмістить. Можна цілий подказ про по співзалежність. Просто усвідомлення того, наскільки співзалежність, це, якщо так коротко, для мене це е, уникання своїх емоцій uh-huh. і перебирання емоцій свого партнера. Бо це, напевно, найбільше в мене в стосунках е, складалося на себе. Тобто, якщо uh-huh. твоєму партнеру сумно, тобі сумно. Якщо твоєму партнеру весело, тобі весело. Якщо твій партнер злиться, ти мусиш... Е, бути навколо нього. Тобто, ніби mm. всі мої емоції крутяться навколо мого партнера. Да. І це не провина партнера, це просто мій спосіб бути в безпеці, це мій спосіб сидіти за слом своїми батьками і не поучити пізди. Uh-huh. Це ніби, це от то, абсолютно It's той самий фатер. Пізний
1: механізм такий. Да. Да, до речі, е, я хотіла сказати, що в мене, наприклад, е, термін співзалежності асоціювався з, власне, людьми з залежністю. Бо я багато чула цей термін саме в контексті, типу, коли, наприклад, в тебе є або там в сім'ї, або партнер чи партнерка. Це людина, у якої типу, є проблема з залежністю. Uh-huh. І оце мені здається, Я, ну, напевно, звідти був просто ніби як оріджін цього терміну. Але довгий час я прям думала, що це теж стосується тільки Партнерів або там, близьких людей, людей, в яких є mm-hmm. залежність, і типу це співзалежність, тому що ви ніби як разом варитесь і все крутиться а, навколо залежності цієї людини. Мат, е- але так, да, ну типу, і співзалежність це дійсно дуже така цікава окрема тема, тому що я відчуваю, що цей досвід мені теж частково близький через цю таку тривожність.
0: Це як people pleasing. Ми часто, я праймі mm-hmm. чув термін people pleasing, а це от дуже близьке. Це ніби співзалежність включає все people pleasing, да. але це не все, що вона включає. Так,
1: да, а я, ну, я от, наприклад, коли була на психотерапії, то я одне з великих відкриттів, які я зробила про себе, це то, що я people pleaser. Тіпо. І взагалі я була така, ніби як все життя, я думала, що я взагалі не піпл. І я така, ну, як? Ну, типо, як це можливо? У я... мене те саме. І, і я так думаю, і потім, коли це якби так склалось докупи, я поняла, знаєш, воно ну, ніби як так все... По всі ці елементи всі цього пазлу стали на свої місця. І я пам'ятаю, що на якійсь одній з цих сесій зі своєю психотерапевткою я була така, їбать, я
0: піпл-блігізер. У мене буду розхожуватися. їбать, я співзалежний. І це, до речі, так цікаво. О, це, до речі, один з таких аспектів терапії, який суперкорисний. Я ніколи не чув, що про нього хтось каже, що Почути назву свого діагнозу або свого стану дуже важливо. У мене також було з тривожністю. Mm-hmm. Мені було дуже хуйово, я не розумів чому. А потім я просто почитав, що існує тривожність. тому, що я чув це слово, я, якось його, ну, я розумів, що це означає. Але я ніколи не співставляв себе з цим словом, mm-hmm. з цим терміном, з цим діагнозом. І якийсь момент, коли я такий... а а то це, що я відчуваю, тривожність, це настільки поміняло моє ставлення до цього. І так само з підзалежністю. Тобто я це 100% відчував, я знав, що є цей термін, але як тільки я склав до купи А і Б, це кардинально вплинуло на моє mm-hmm. життя. І зараз, напевно, це, цей інсайт був для мене найбільш цінним і найбільш руйнівним для моєї життя. Мо насправді найсумніше, що в цій в цієї депресії я для себе виніс дуже багато таких рішень, які для мене були важкі. Перше, це було призупинити подкаст через те, що це, напевно, це на напевно, найпростіше з тих рішень. Просто через те, що... Yeah. Як, ну, я, до речі, похвалюся. Бо, знаєш, коли ти кажеш своєму психотерапевту якусь штуку, і вона така, або він м-м, цікаво, яке ви цікаве придумали. От я колись придумав таку аналогію, що я відчув, що моє життя як ліфт, в ти кладеш коробки. І <с. просто ніби там коробка – це коробка-подкаст, коробка-стосунки, коробка-друзі, коробка-ше щось, коробка-коробка-коробка-коробка. І ти ти на кнопку, він їде два поверхи і застрягає. Mm-hmm. Застрягає, тому що він перегружений. І от мене якраз оця депресія – це було ці чітке віщення перегрузу. Mm-hmm. І оце мені треба було винести ці всі коробки, Подивитися на них і зрозуміти, які з цих коробок в в моєму житті пасують.
1: Вау, дуже гарно на вогі. Скажи, дуже гарно,
0: дуже старався. І, вот, і у мене зараз оцей період, коли я виніс зі свого ліфту дуже багато речей. І це якраз буде період, коли такий, що я, я не веду блог, тому що це мене більше засмучить. Я мушу піти з подкасту, я мушу трошки скрутити заняття спортом. І я це все так повиносив. І на якийсь момент лишилися стосунки роботи. І я так подивився на ці, на ці дві коробки, і я зрозумів, що, блін, я... вони теж мені. Я, знаєш, я теж ходив навколо них в тому ліфті, сидів, дивився на них доволі довгий час і думав, блін, а може, а може, це я просто надто депресивний, надто переживаю за свій ліфт, а може, ще щось. якийсь момент для мене найбільші дві зміни в моєму чи через депресію, через оцей. Я вже зараз вважаю, що я на такому там три четверті, або на фінальному етапі цього відчувається, так принаймні. Mm-hmm. І я думаю, що якраз. Поміняти роботу, хоча це був супер важкий процес, але от якийсь момент я, я ще дуже сильно, коли в мене було ці рішення, бо я як я повиносився з ліфта, і залишилось питання, а як тепер розуміти, що до вообще зноситься? Як зрозуміти взагалі, скільки витримується мій ліфт, якщо ці аналогії? і моя терапевтка сказала мені дуже класну штуку: дивись за собою збоку, дивись на своє тіло, дивись на свої емоції, дивись на свої пориви. От якщо щось з цього з тих трьох штук, або емоцій, ну якщо з цього тобі каже. Роби, то робиться. Тобто, якщо ти відчуваєш, наприклад, що твоє тіло прям починає займатися спортом, йому суперкласно, uh-huh. робиться. Якщо ти відчуваєш, що ти починаєш шукати роботу або думати про зміну роботи і тобі стає класно, робиться. Якщо ти відчуваєш, у тебе нема партнера поруч і тобі стає краще, і твоє тіло якесь більш услаблене, подумай про це. І, власне, от якраз дві найбільші зміни це було поміняти роботу, кардинально. Тобто, я пішов з маркетингу повністю. Uh-huh. І, напевно, вже ніколи не вернувся і радий цьому. І я пішов зі сумки, які в мене були дуже довгий період часу. І це такі, от, такі два рішення найбільші, які я прийняв, і які зараз відчуваю, що мені дуже допомогли, тому що це, uh-huh. власне, ну, вони, під, це була частина старого мене, частина мене, яка не до кінця питала, а що ти хочеш? Uh-huh. Це була частина мене, яка дивилась на маркетинг, як на те, що колись йому подобалося, і не питало, чи досі для мене це актуально. Uh-huh. Це була частина мене, яка дивилася на стосунки, які вже доволі довгі, і яка боялась запитати, чи ти щасливий, чи uh-huh. ти хочеш бути з цією людиною. І якраз оця психотерапія, усвідомлення того, що треба нагадувати собі, хто ти, задавати свої питання, складні питання якраз і допомогли мені вийти з цього. І зараз якраз я на новій роботі, без стосунків, і я відчуваю, що це дало мені дуже великий крок вперед в плані моєї депресії.
1: Це дуже гарно насправді, і це дуже така, знаєш, оптимістична історія, якщо так подивитися на, на неї в цілому, тому що якби змогти задетекти якісь такі проблеми ще навіть до того, як вони стали, ти знаєш, настільки сильно впливомим. Бо до речі, так збоку, напевно, якби мене знімали з цим подкастом то мені здається, що я би, може, і була ну, набагато більш здивована, коли ти сказав, що ти відчуваєш, що в тебе якісь депресивні настрої, uh-huh. або може бути депресія, бо мені здається, що на якесь неформальне, ну, таки, це так збоку було що для мене, що якесь неформальне спілкування це не дуже сильно впливало. Ну, типу, бо і, я пам'ятаю, що ми там щось, знаєш, збиралися або на щось ходили, і ну, не було такого враження, що uh-huh. ти дуже типу, змучений, або дуже не маєш сили на це і так і далі. І от власне, напевно, ну, єдине, в чому я зі свого боку це типу, помічала. І я тобі казала про це, що, типу, через те, що саме пов'язано з подкастом, ми мали рішати всякі діла, типу, приймати якісь рішення, про щось домовлятись mm-hmm. і щось там, не знаю, сетапити і так далі. І от, тільки в цьому, напевно, я помічала, що ну, типу, мені не вистачало, знаєш, ніби як, ти ніби як не був да, я дуже включений в ці якісь е, штуки. І е, та, да, ну, типу, Цікаво, що так вийшло. Але, напевно, це теж знаєш, класно, що ти зміг собі це визначити раніше, ніж це почало впливати на всі інші аспекти. Тож, бо я думаю, якби ти просто так це лишив, то, певно, воно б ще далі накопичувалося. Я не знаю,
0: я зараз дуже важко виявити, що було би. Бо мені просто якийсь момент, мені пощастило, що, чи пощастило, чи це просто така специфіка мого стану, що мені стало просто нестерпно. Мені стало нестерпно від того, що я не можу... Я, от я найперша моя обсесія з психотерапевтом, якраз мій запит щодо до того, як я, я якось це сформував депресію, було те, що я перестав отримати задоволення від речей, від яких я отримав задоволення. Mm. Тобто якийсь момент в мене Перше, от я прям дуже любив блог, він якось прям мені став, ну я не міг його робити. Я любив подкаст, і тепер я роб, кожен раз, коли я робив ці відео, чи кожен раз, коли я приходив, мені було важко, мені, було, мені не було нудно, мені було саме нестерпно, важко це робити. Mm-hmm. В якийсь момент в мене залізник навіть бажання сексом займатися. В мене якийсь такий вже прям максимальний, в якийсь момент все, спорт, мені так спорт теж, при тому, що це така якась важлива для мене штука, зараз, яка дуже допомагає, якийсь момент я просто буду такий, не хочу це робити. Ну, коротше, все, для мене найважливіший дзвіночок був втрата любові до того, що ти завжди любив робити. Mm-hmm. Тому, так. Але на рахунок цього закривання, я ж розумію, що і теж, я, знаєш, стараюсь думати, які висновки можна зробити з цього подкасту нашим слухачам, якщо б я міг поділитися як, якими-якими життєвими уроками, то сором Найгірша частина цього всього для мене. І я розумію, що я ще зараз в тій фазі, наприклад, єдине, я якось в якийсь момент я такий почав про це вільніше говорити, коли пішов на терапію, Я почав говорити з, з друзями, з близькими людьми, просто несправді, з рандомними людьми просто під час якихось роб... дискусії. І я усвідомлював, наскільки це морально легше. Просто сказати: у мене депресія, депресанти, і що люди дивляться на те, як на божевільного, а дивиться скільки разів я з рандомними людьми просто бачиться, як заслухає піндепресанти, не просто в контексті розмови. о, я теж. І це настільки вперше якось об'єднує тебе, по-друге, настільки забираю цей дивний сором, тому що це дуже соромно, особливо зараз. Зараз, для, мені здається, що це актуально, особливо для чоловіків, тому що мені соромно бути депресивним. Uh-huh. Тому що як я можу бути депресивним у Львові? Як я можу собі це дозволити, якщо є люди на Сході? Uh-huh. І, це, і це, до речі, дві людини, яким, і, ну три, бо мама, мама теж, Три людини, яким я не можу сказати, що в мене депресія, це мій батько, мій брат і моя мама. І я досі okay. це. При тому, що зараз я можу це написати подкаст, я навіть коли записував сторіс, я робив, типу, я ховав для, цих, для, для них сторіс, тому що я розумію, що я не можу собі цього дозволити. Я не можу признатися батьку, який зараз на сході сказати, що знаєш, у мене депресія. І ну, розумію, Це розумієшся це певним чином знецінення, але це для мене такий останній блок, який я не можу пере. Mm. Саме в питанні сором сорому, це той останній блок, який я не можу для себе пере Може, не знаю. Бо брат мені допомагає з монтуванням деколи цих коротких досвід, може він, він не слухає їх повністю, тому що виявляється, що я не спеціально вже розпизів одні з тих трьох людей. Ну і можливо, мама слухає моє підкаст, але не признається. Надіюсь, це теж неправда.
1: Можливо, знаєш, це буде така остання барикода, яку ти хочеш. А я прямо зараз
0: не зараз, я думаю, що може колись. Бо я все вважаю, що це. Ну, для мене це дуже, дуже такий болючий момент, казати саме, uh-huh. саме знаєш, публічно про це говорити, тому що це ніби завжди ставить мій стан в порівнянні з людьми, які на фронті, а це не можна порівнювати. Але... Ну
1: так, але мені здається якраз через те, що це не можна порівнювати, це все, що робить твої
0: yeah. ну, Я просто і не можу про це думати, не думати, і не можу про це думати, uh-huh. і воно завжди... Ну коротше, це такий аспект, який є я... Який я до кінця зараз не можу. Можливо, люди в коментарях напишуть, допоможуть. Або напишуть, що ти, чмо, ебані.
1: Звитихуй, кончений, бляд.
0: на фронт, а не готово це депресують. ми, ти, з вами, вибили, блядь, цю депресію. Да. А і таке?
1: Як би ти сказав людям, які відчувають, що їхня близька людина, там, друг, чи подруга, чи партнер, або партнерка, ну, взагалі, просто хтось їхньому житті хто має справу з депресією? Як вони можуть підтримати цю людину зі свого досвіду?
0: Я чітко відчув... Допом... Для мене найкращою допомогою від близьких людей було відчуття того, що як би я глибоко не провалювався, як би я не, втр... не входив в апатію, в мене все ще є люди, які будуть про мене піклуватися. І, власне, це, напевно, мене вже не місце на цей епізод, але момент перевідкривання для друзів, ставання, намагання, ставання ближчим, поява ресурсу на те, щоб зближатися з близькими людьми, для мене дуже сильно допомогла. Тобто це в мене, бо ці останні такі штуки з роботою, з сунками, для мене важелим, який мені допоміг це пересилити, це було усвідомлення того, що в мене вже є люди, які мене підтримують, незалежно від того, що станеться. Тому мені здається, що ти прекрасно справлялась з підтримкою мене, тому що коли я тобі пішов і сказав, слухай, я не знаю, чи я маю силу робити подкаст, коли я тобі відписував по три дня на повідомлення і всяке таке, то в мене не з'являлось відчуття, що зараз я довойобуюсь і ти просто підеш з моєї життя. І це найважливіше, тому що коли ти мусиш переживати за присутність людей в твоєму житті, ніби ти це бусиш думати, коли ти ще думаєш, що, блін, а якщо я зараз зроблю щось не так, то люди підуть, а мені так хуйово, і ти починаєш оце закручуватися, цю спіраль, оце не важливо. Тому просто бути присутнім і нагадувати, що, чувак, ну, я розумію, що тобі зараз важко, мені, може, там, не знаю, не дуже подобається, це бо я хотів, що трошки змінилося, але загалом я розумію твою ситуацію, і я поруч з тобою, і ми разом, і, 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 і все класно, і хотів буде добре піде на терапію, <рив> Мені здається, що це...
1: Думаю, так. Що... <рив> так, але я думаю, що, правда, це відчуття важливе, бо мені здається, які би, типу, якісь важкі періоди в своєму житті ти не переживав оце відчуття, що ти маєш, якби, з ким цим поділитись. І, типу, ну, психотерапія це теж прикольно, бо ти теж маєш це відчуття, що ти маєш з ким поділитись. Але саме просто це... Відчуття, що ти маєш людей в своєму житті, знаєш, yeah. от людей, яким ти можеш сказати щось типу і попросити про допомогу або сказати, от мені там сумно, можна я там приїду, почіду з вами, знаєш, або навпаки, ти поможеш yeah. заїхати до мене і всяке таке. Ну, це правда дуже важливо і я про це дуже багато думаю, тому що мені здається, це прям, от оце відчуття, це такий, ну, теж в моєму житті вагома, вагома частина того, ну, я прямо відчуваю, як це, знаєш, майже фізично мене підтримує, типу, бо ясно, що там всі ці події останніх років, вони мені теж дають. Це дуже важко. І я от розумію, що це настільки позитивну роль відіграє теж у моєму житті. І до того, коли були якісь складнощі, знаєш, і я відчувала, ну, в якісь ці моменти, що, ну, типу, так, це я з ними справляюся, і я собі, типу, вирішую, як там це заменеджити і так далі. Але що в цілому я, якби, не сама в цьому, знаєш, і що... В ви geç моменти Е, мої там, друзі, наприклад, бонус. Ой, зграю. да. так. Мігенд. Що вони там можуть сказати, типу, що е, мені там, ну, що не знаю, що цю штуку, типу, їх там, не знаю, заїбало, який да? <рес> ну, там, ясно, що. Е, або там якісь менти, вони можуть мене підштовхнути до чогось, що е, ну, я так, там не наважусь, а вони можуть мене, якби так знаєш, що цей буст мені дати, і так далі. І це так не знаю, це е, один з таких дуже гарних, мені здається, спектів людської взаємодії. І я рада, що е, я могла тобі якось тоже тебе підтримати. Ну, я максимально старалась це зробити, От, е, конечно, можливо, в чомусь не ідеально або що. І мені в цілому е, однозначно… Знаєш, це такий момент теж, так як ми маємо цю штуку, цей наш подкаст, і це ніби як наш спільний такий, наш спільний проєкт, то мені було трохи складно, знаєш, типу, абстрагуватись від цього і якби не знаю, дати, напевно, тобі цей простір, щоб uh-huh. ти вирішив типу, для себе якісь штуки. Бо, ну, знаєш, коли ти типу, на різних етапах, і, наприклад, для мене на той момент подкаст був дуже типу, актуальний і зараз, але типу, я маю на увазі, що я тоді прям була, знаєш, активно, типу, І багато було речей, які мені хотілося спробувати і так далі. І Однозначно, ну, типу, це е, не є просто там дати от, простір да, людині, особливо коли ви маєте ще якісь там діла рішувати, да, Бо я думаю, це так само актуально, коли це, наприклад, твій партнер або партнерка, і uh-huh. ви теж маєте щось там робити, знаєш, там, не знаю, якісь ремонти, переїзди або ще якусь штуку. Але я теж собі так подумала, що. Ем, ну, той момент мені не було, це просто. Але я хотіла тебе підтримати, і я зрозуміла, що, ну, якби, ем, я, по-перше, і так не можу тебе форсувати, да, але ну, відчувалося, що тобі прям тяжко, знаєш. І я розуміла, що це не просто ти собі придумав тебе, ти такий, блядь, що це, да, що це, ну, не це, не буду, буду відписано, ти був, що це а, е, якби, розуміла, що в тебе реально відбувається цей... Ем, Якийсь період, дебо коли ти вирішуєш цю прям реальну складну штуку, якби коли ти менеджер свою депресію і так далі і. Е... Так, да. хоча це було складно, але я сподіваюся, що ти відчув, що е, я дала тобі цей простір і не дивила на тебе. Хоча якісь моменти, напевно, е, мені би хотілося зробити, але я старалась себе стримати.
0: Ні, ти була прекрасним е, ко-подкастером. Моменті, коли я був жахливим ко-подкастером. Але отут я теж я хотів би сказати, що я не хочу знімати це відповідальність, тому що мені здається, що до того. Коли я такий наважився сказати, що давай я трошки зроблю паузу, був гірший період, тому що в мене був цей період, коли я намагався попри небажання і попри відсутність сили і мотивації щось тягнути і поводитися так, ніби нічого не сталося. І це я зараз про це трошки жалію. Хоча я просто не, не міг це усвідомити. Тобто мене просто ще, я не дійшов до того, що мені треба відпочити. Тому то теж. Тут важливо, якщо ми вже говоримо про людські стосунки, щоб і ти, якщо відчуваєш депресію, не робив вигляд, що все добре, але якщо всі, всі... Це як обісраця. Всі бачать, що обісрався, але треба робиш вигляд, що ти не обісрений. Ліпше сказати, слухай, я обісрався, і піти додому і помити штани, а не оце намагатися сидіти, людям маняти, собі неприємно робити і так далі. Це
1: вже прекрасна порада.
0: Мені не так бракувало можливості придумувати якісь е, аналогії про гівно в тому житті.
1: <світло> да, це ж, ну, насправді фундамент наш підкасту, знаєш, без саламі. Пора
0: філософії людських стосунків від відомленості, що давати гімно, Але це, можливо, відлякає нових слухачів. Потенційних.
1: Так, гівно, це вже, якщо ти залишаєшся, це тебе для більш інтимних стосунків. Так
0: би мовити. На «Баймія випуски про гівно сьогодні. Або не приходять до рекомендацій.
1: Так, я думаю, вже можна. Я хочу порекомендувати взагалі. Це, це взагалі є такий окремий жанр, про який я дізналася недавно. І взагалі активність, яка називається трейн-хопінг. І трейн-хопінг – це коли люди подорожують на грозових поїздах. Типу, вони залазять у вагони і так їздять. І суть в тому, що я відкрила для себе цей сегмент Ютубу, Там, де люди записують відео про ці свої подорожі. І оце я дивлюсь одного такого чоловіка, бельгійця, який їздить просто по всім, дізнається, країнам. Він робить такі довгі відео з цих подорожей, і в нього класні, насправді, зйомки. В нього там є дрон, в нього є камера. Коротше, все на світі. І... Він записує оці свої подорожі. Ну, відповідно, він там приховує своє обличчя, бо це ж, типу, <схід> незаконно. Часто приховує обличчя людей, які з ним подорожують, там, блюрить їх і всяке таке. Але це дуже захопливо і дуже цікаво. І саме цей чоловік, якого я дивлюсь, він підписаний як Gifgas на Ютубі, я залишу там ще в описі посилання. І це прям дуже цікаво і дуже вайбово. І він ще так, якби проміжках між тим, як вони подорожують, то вони ще зупиняються ну, в якихось лісах, тіп, або заброшених будинках, ем, ночують в якихось гамаках, або наметах і так далі. І ем, Часто вони інтерактують з місцевими людьми і вони їм там щось розказують, і вони потім розказуються на відео. Коротше, це ем, такі ось, ем, має цілий, цілий свій вайб, коротше, в цього відео, і вони дуже цікаві.
0: І так злякався, що ти скажеш, «Попробуйте в Україні трейн-хопінг», тому що зараз це просто максимально погана ідея в Україні, тому що, ми звідси, тебе зловлять на якомусь кордоні, просто в кращому випадку ти можеш залізти в якийсь поїзд з воєнною технікою, і тебе можуть за краще. це погана ідея, дуже погана ідея не робити. Це точно
1: не для українських реалій, але, знаєш, таким чином, поки ти дивишся, можна собі закрити цей гештальт. Це цікаво,
0: я люблю всякий такий контент, дикий.
1: Так, і тим більше, що оці всі е- двіжухи пов'язані там з дослідженням міст, дослідженням закинутих будинків і так далі, це все дуже цікаво, але часто це така сіра територія легально. І зараз виходить через те, що в нас є ще воєнний стан, ну ніби як раніше, Максимум, яка в тебе могла бути проблема, що ти залізеш там на якусь, не знаю, скінтий будинок, а це буде якась приватна все uh-huh. ще територія. І там, не знаю, викличуть поліцію, вони там якийсь штраф тобі випишуть і все. Да? Ну, типу. А зараз це все не було якби нових граний, тому що це типу, ем, воєнний стан, плюс ти тепер ніколи не знаєш, ну, на який об'єкт... Ем, там залізеш, бо він може бути закинутий, а насправді не закинутий. І, коротше, дуже багато е- таких нюансів. І, да, тому ці всі е- оці сірої зони типу, дослідження міст і трейн-хопінг і отакі всякі двіжухи. Я, до речі, не знаю, автостоп, напевно, можливо, частково актуальний все ще. В Україні, але...
0: я думаю. Я так. не знаю, мені важко сказати, зараз не автостопом.
1: Але в цілому, так, це стало, якби, набагато тяжче. Напевно, є люди, які все ще це роблять, але це стало більше, якби, ризиковано і так, тому я б не рекомендувала це робити в Україні, але подивитись відоси про те, як це роблять.
0: Особлімувати.
1: Да, то це дуже ну дуже цікаво.
0: Це цікаво. Я Де. ж
1: захотіла собі з хопнути але я не знаю, що я
0: бач, було. може погано про це зараз радити, тому що ти не мотивуєш людей це робити. Ми знімаємо відповідальність за всіх трейнхоперів, які народяться після рекомендацій. Якщо ви
1: будете трейнхопити, то просто напишіть мені в особисті повідомлення.
0: Важно якому сигналі.
1: Але так то я не заохочую.
0: Добре, мене рекомендація буде менш небезпечна для твого життя потенційно. Я хочу продати фільм дуже гарний фільм, який називається Найгірший людини на землі. Це фільм. Єдиний нюанс, ви не знайдете його українською, на жаль. Я знайшов його, ну, звичайно, він є рососійською, очевидно, але я не раджу. Я раджу йти його оригіналі бельгійською з англійськими субтитрами. Можливо, не то українські субтитри я не знайшов, але все ще. Навіть при тому, що з цим таким дисклеймером, я дуже раджу цей фільм, тому що Я дуже люблю фільми якісь такі, де немає, знаєш, якоїсь надприродної хуйні, де просто звичайна людина проживає звичайне життя. Тому що для мене це завжди фільми, з яких я найбільше беру для себе думок, вражень і найбільше можу їм співпереживати. І цей фільм я не буду сповядрати взагалі про Шовень. Це просто історія одної жінки, історія її пошуку себе, пошуку коханої людини. Там дуже багато піднімається тем і такого балансу між своїми досягненнями, своєю якоюсь своїм призначенням і, призначенням і стосунками. Це
1: той, що недавно
0: вийшов. Так, він в 21-му році якось катався в, Ка... в Канне, і зараз він, я не справді почав про нього чути тільки зараз, він був недавно на плані кіно, але, по-моєму, вже немає. Ну от, і це просто фільм про історію кохання і пошуку себе однієї жінки. Неймовірно гарно знятий, неймовірно гарно грають актори, жінка на головній ролі просто взагалі мій краш і всяке таке. І я супер, я привив цей фільм і я такий, О, я маю над чим подумати, і зараз я думаю над цим, і мені подобається про
1: це. А це прикольний фільм, але він неочікувано
0: тяжкий був для мене. А ти бачила? Да, я а, бачила. А, а він щось для мене навпаки він. Для мене якийсь настільки житті ствердний, мені здався. Да? Да. Тобто мені тут, тут, тут бачите, думки розділилися. Да. Але мені він прямо. Я, я наприклад, мені в кінці яр було сумно, що він не такий тяжкий, як я хотів, ті, щоб був. Ага, да?
1: а я навпаки думала, що він буде суперлейтовий, і мені він здався дуже таким.
0: Ого, цікаво, я буду ще поговорити про нього. Е, та, і на цьому все. Ми завершуємо наш перший спільний... Ні, а, Ми
1: не... маємо подякувати Тарасу. А, ні, ні, якраз, ми завершуємо
0: е, офіційну частину е, нашого спільного подкасту після соло-спільнофі Вероніки. Я дуже сподіваюся, що наступний не буде соло-спільнофі Вероніки. Фу, це фу, було б дуже, дуже іронічно, але, знаєш, це була б така драма, просто, яку ми заслужили. Дякуємо Тарасу, що попри а. все залишається з нами.
1: Простій ти наш Тарас. підписник
0: на «Баймія Кофі», ти наш е, маяк в темноті Там. фінансового потоку. Да. Ти наш краш, ти наша любов, ми тебе любимо, цінуємо. Я, можливо, частково зміг вийти з депресії, тому що я знав, що ти чекаєш на мого повернення. Навіть що ти не чекав, я собі думав, що ти чекав, і це мені допомагало.
1: Так, да. Дересу, велика подяка. А якщо ви хочете бути як Тарас? І ви а ви хочете, хочете не... бути а як Тарас? Хочете.
0: Тарас? Всі хочуть бути як да. Тарас?
1: То 에, підписуйтесь також на наш байм і кофе. Я, до речі, помітила, що вже в ті знову перестали срати патрон. Але я вже видалила сторінку на Патреоні. Так. Тому вже, типу, якщо були люди, які писали нам негативні коментарі через те, що ми відкрили сторінку на Патреоні, тепер через них ми маємо тільки байми і кофі. І я поки що не маю, натхнення створювати ще й Patreon назад, тому що знову буде якийсь скандал. Не, nee, ми і Ми залишаємося
0: точно на ньому. У нас не так багато підписників, щоб це була проблема. <laughs> ми, якщо, Старасу, Зручно, нам, значить,
1: ж. Це просто було моє любіме, коли Тарас перейшов і написав нам, я перейшов на Баймію Кофі, можете закривати Патреон. Тому, да. підписуйтесь теж на наші Баймію Кофі, ми всі ці кошти будемо використовувати на покращення відео, аудіо, не знаю, Розважального нашого антидепресанти. Да. Антидепресанти, не знаю, там протизаплідні півулки Ще всякі важливі речі.
0: Але як, не забувайте, що якщо ви дивиться ці відео на ютубі, там є кнопочки, там де палець вверх, там є така штука, там де слова ти пишеш, а потім ми їх читаємо. Ті слова там взагалі є дуже багато можливостей поспілкуватися з нами, залишити фідбек, зробити, такого, зробити того, щоб цей подкаст з'являвся в твоєму житті частіше. Бо чим більше ти інтерактуєш, тим ти ж потім більше бачиш такого подкасту і схожого контенту. Тому якщо ти подобаєшся, ти зацікавлений в тому, щоб його просувати. Тому що так алгоритм буде знати, що тобі це подобається, знати краще твій смак, твої уподобання і більше спирадити нас і інших прекрасних людей. Тому зроби собі приємно річ mm-hmm. і постав лайк. Якщо ти на Ютубі, підпишися, постав там всі якісь штуки, ти знаєш, як воно працює. Якщо ти на Apple подкастах Google-подкастах, Spotify, всяке таке, там теж є всякі кнопочки, які можна нажимати, і воно робить нам добре. І все. Дякую, що були з нами. Дякую, що слухали наші голоси. Дякую, що можливо, підете до психотерапевта після цього випуску. Okay. У з психіатра, а не підете. І всім гарного часу доби.
1: До нових зустрічей. До нових
0: зустрічей.